0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns beten für den Segen der Predigt. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich lese uns von dem Predigtext, der uns heute verordnet ist. Der Dieser steht bei Johannes im 13. Kapitel. Jesus wurde erregt im Geist und bezeugte und sprach. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag, an der Brust Jesu. Den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von, de, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist's? Jesus antwortete, der ist's dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr das Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spreche Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus, und es war Nacht. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Ich habe meine Predigt genannt heute Judas Iskariot oder Jünger nach Gottes Herzen. Es sind zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein können. Judas und der Jünger, den Jesus lieb hatte. Zwei Männer in der Gefolgschaft Jesu, doch das Ende dieser beiden kann nicht unterschiedlich sein. Der eine ererbt das Leben, das nie aufhört und der andere wird zerfressen von der Versuchung für ihn und für ihn und um ihn herum wird es dunkel und finster. Dabei verbindet die beiden viel. Sie sind beide Jünger Jesu. Sie begleiten Jesu drei Jahre lang, auf Schritt und Tritt. Sie werden beide von Anfang an in den Jüngerstatus berufen. Sie werden beide ausgesandt, das Evangelium unter den Menschen zu predigen. Sowohl den einen als auch den anderen nennt Jesus Bruder, als er sie anschaut und sagt, als er damals ringsum anschaut, die in seinem Kreise saßen und sagt, siehe, das sind meine Mutter und meine Brüder, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das gilt sowohl dem Jünger, den Jesus lieb hatte, als auch Judas. Also eigentlich die besten Voraussetzungen, in allem gleich zu sein, das gleiche Schicksal zu teilen, doch leider ist es nicht so. Der eine liegt an der Brust Jesu, der andere rennt in die Nacht hinaus seinen Meister zu verraten. Warum ist das so? Lass uns gemeinsam die beiden anschauen, unter die Lupe nehmen und vielleicht etwas daraus lernen. Was macht einen Judas aus und was hatte der Jünger Jesu, den Jesus lieb hatte, an sich? Zunächst Judas. Wie gesagt, er ist einer der Zwölf. Er hat das Privileg, im innersten Kreis der Jünger mit dazuzugehören. Er hört die Sachen, das Wort, was Jesus redet. Er hört das, was für die Ohren der Öffentlichkeit nicht bestimmt ist. Wie auch die anderen Jünger, ihm eröffnet Jesus das Verborgene, die Geheimnisse des Reiches Gottes und dennoch Entfernt er sich von Jesus? Wie, wie geht das? Wir erfahren etwas von seiner Habgier. Er verwaltet die Kasse. Er bedient sich dort hin und wieder. Also, er neigt sein Herz dem Weltlichen zu, dem Mammon. Den Hohepriestern liefert Jesus liefert er Jesus aus für 30 Silberstücke. Auch sein Motiv der Auslieferung Jesu, warum hat er ihn verraten? Viele Ausleger deuten darin, dass er mit der Auslieferung Jesu etwas, die, die nicht die Absicht hatte, dass Jesus irgendwann stirbt, sondern wie viele andere glaubte Jesus, Judas, dass Jesus gekommen ist, das Volk Israel zu erlösen, zu befreien. Und vor was befreit man das Volk Israel natürlich vor der Fremdherrschaft der Römer ein politisches Motiv. Wenn er jetzt geschnappt wird, vielleicht offenbart sich Jesus dann als der Erlöser. Am Ende scheitert das, weil der Plan Jesu ein anderer war, weil seine Erlösung eine andere war als die der politischen Erlösung. In einem Roman über Judas kommt er selbst zu Wort. Und da sagt er, ich glaube, ich glaubte, der Tod könnte ihm nichts anhaben. Ich war überzeugt, dass ich heute in Jerusalem das größte Wunder von allen ereignen würde. Das letzte Wunder, nachdem es auf der Welt keinen Tod mehr geben wird. Das Wunder, das das himmlische Königreich bringen würde, so dass es auf der Welt nur noch Liebe gebe. Ist das vielleicht ein, ähm, ein Ansinnen Judas gewesen? Jesus herauszukitzeln, herauszufordern, nun mach, das, mach endlich, Jesus. Drei Jahre sind wir schon mit dir unterwegs. Drei Jahre redest du von Erlösung deines Volkes. Nun, jetzt ist die Zeit gekommen. Und ich bestimme die Zeit. Erwählung bewahrt nicht vor Versagen. Das sehen wir an Judas. Abfall vom Glauben ist eine ernste Bedrohung, die auch den inneren Kreis der Jünger treffen kann. Das muss uns stets bewusst sein. Judas ist in seiner Habgier und in den weltlichen Motiven mit seinen Vorhaben, mit seinen Absichten, er ist darin gefangen. Und dies bringt ihn und sein Herz auf Distanz zu Jesus. Und da hilft auch kein verräterischer Kuss. Die Distanz wird größer, je mehr wir uns von dem Willen Gottes entfernen, je mehr wir eigene Motive verfolgen, eigene Absichten. Wenn wir mit unseren eigenen Vorhaben Gott herausfordern, aber was steht? Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Und mit der Distanz, die Distanz des Herzens, die wir dadurch zu Gott aufbauen, kommt auch die Gefahr, dass die Versuchung dieser Welt uns übermannt. Uns von Gott, von dem Leben, von der wahren Erlösung weiter entfernt. Mitten hinein in die Finsternis. Mitten hinein in die dunkle Nacht. Das macht uns fliehend vor Gott. Was macht es den anderen Jünger aus? Den Jüngern, den Jesus lieb hatte. Nähe statt Distanz. Herzensnähe. Wir finden diesen Jünger überall an den wichtigen Stellen der Bibel des Neuen Testamentes. Er ist Jesus stets auf den Versen. Er begleitet Jesus auf Schritt und Tritt. Er ist da, als Jesus die Schwiegermutter des Petrus heilt. Er schaut zu, er lernt, erstaunt. Er begleitet Jesus in das Haus des Synagogenvorstehers Jairus, als dessen Tochter wiederbelebt wird. Er folgt Jesus als dieser auf den Berg steigt, um verklärt zu werden. Dieser Jünger ist, ist ganz na, Jesus nahe im Ölgarten, der dort angesichts der Großartigkeit des Tempels von Jerusalem die Rede über das Ende der Stadt und der Welt hält. Er horcht ihm zu. Dieser Jünger ist ihm nahe, als Jesus in den Garten von Gethsemane sich zurückzieht, um vor dem, seinem Leiden zum Vater zu beten. Während des Abendmahls sucht er Jesu näher an seiner Brust. Während der Kreuzigung weicht er nicht von seiner Seite. Bei der Deckung des leeren Grabes ist er einer der Ersten und er glaubt, während Petrus noch zweifelt. Als der Auferstandene Jesus am See von Tiberias den Jüngern erscheint, am Ufer ist dieser Jünger, der Jünger, den Jesus lieb hatte, der Erste, der ihn erkennt. Es ist der Herr. Was unterscheidet ihn also von Judas Iskariot? Nähe statt Distanz, Herzensnähe. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, sucht stets die Nähe seines Meisters. Bleibt an ihm dran, lässt nichts zwischen sich und ihm kommen. Hängt sein Ohr und hängt sein Herz an die Brust Jesu. Die Tradition der Kirche sieht in diesem Jünger den heiligen Apostel Johannes. Dem wird gewiss so sein, aber ich glaube, es ist auch ein kleiner Verweis für uns, der Jünger den Jesus lieb hatte, ist nicht einfach der Lieblingsjünger, wie manche Ausleger das schreiben. Ich glaube, dahinter ist zu verstehen, der Mensch, der die Nähe Gottes sucht, ist der Mensch nach Gottes Wohlgefallen. Es ist nicht der Lieblingsjünger, den Jesus am meisten liebte, weil er einfach da war oder weil er ihm am besten gefiel, sondern der Mensch, der die Nähe Gottes sucht, ist der Mensch nach Gottes Wohlgefallen. Ein Jünger, dem, der dem Beispiel des heiligen Apostel Johannes folgt, ist der Jünger, den Jesus lieb hat. Ein echter Jünger sucht sein Beispiel in Johannes. Wer Jesus Christus nachfolgt, sucht Beispiel in Johannes. Der Herr will aus jedem von uns einen Jünger machen, der in persönlicher Freundschaft und in vertrauter Nähe mit ihm lebt. Es reicht nicht, ihm äußerlich zu folgen und zuzuhören. Das hat auch, das tat auch Judas. Man muss mit ihm leben und wie er leben. Beseelt vom vollkommenen Vertrauen, auf seinen Weg mit uns. Auf Schritt und Tritt Jesus zu folgen und ihm vom ganzen Herzen zu vertrauen, seine Nähe zu suchen, an seiner Brust zu liegen, das ist der Weg durch mancherlei Wüste der Versuchungen hin zum ewigen Licht, hin zum ewigen Leben und ewiger Freude. Das ist der Weg eines Jüngers, den Jesus lieb hat. Ihr Lieben, der Herr will einen jeden von uns zu seinem Jünger machen, der in persönlicher Freundschaft mit ihm verbunden ist und ihm ganz vertraut. Auf dass wir unsere Motive, Ambitionen und Vorhaben, unsere Gedanken, Beziehungen und Entscheidungen, unser Reden und Tun in diese Nachfolge stellen, dass wir uns nicht trennen im Herzen von unserem Meister, sondern ihm vertrauen. Gott will aus uns einen Menschen machen, einen Menschen seines Wohlgefallens. Einen jeden von uns zu einem Jünger nach Gottes Herzen. Zu einem Jünger, den Jesus lieb hat. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Söhne in Christus Jesus. Amen.